0: Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Eu espero que você não tenha problema em abrir Mateus capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. <risos> Continua sendo a palavra de Deus, independente do seu posicionamento. Mateus 22. <risos> Do versículo 15 ao versículo 22, a Palavra de Deus nos diz assim. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é o verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram e foram embora. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos nos maravilhando da Tua palavra. Por isso, ensina-nos, dá-nos uma mente submissa à Tua vontade, ao Teu governo, dá-nos equilíbrio e sabedoria e uma vida de testemunho daqueles que são cidadãos que Te representam nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Um texto que começa com uma pegadinha, né? A intenção dos fariseus exclusivamente aqui é colocar Jesus à prova para que ele falasse algo que pudesse confrontá-lo com o império romano, o governo da época. Antes de fazer a provocação, eles fazem a bajulação. É por isso que é necessário dar honra a quem tem honra. É bom elogiar a quem faz alguma coisa que é digna de elogio, mas nós devemos nos preocupar com a bajulação. Por sinal, um grande instrumento político. Bajular quem está no poder, bajular quem tem uma posição de destaque, bajular alguém que tem uma certa penetração na sociedade, de, de ambiente, de seguidores, nesses dias que a gente tem tantos seguidores de tantas coisas, de tantos personagens, tantos ídolos, às vezes. Para provocar Jesus, eles começam passando mel sobre Jesus. Ora, mestre, tu que ensinas exclusivamente a verdade, tu que não se importa com a aparência, que a todos observa e trata e ama e da mesma forma, diz uma coisa cá para a gente, mestre. É lícito dar imposto a César? E Jesus, percebendo toda a maldade por trás daquela bajulação e a armadilha preparada para que ele caísse em um deslize que o pudesse confrontá-lo com o Império Romano, ele diz de quem é a imagem aí nesta moeda? De César? Então dá, pois, a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Três personagens aqui, nós temos o cidadão. O cidadão que paga os seus impostos, ou pelo menos deveria pagar os seus impostos. O cidadão que tem suas obrigações legais, morais, diante da sociedade. O cidadão que é regido por leis e, muitas vezes, nós devemos lembrar que as leis são necessárias para que a sociedade conviva em harmonia. Se você não lembra disso, traz à memória o que foi o estado do Espírito Santo quando a polícia militar entrou em greve. O caos que se transformou em um lugar quando havia ausência de alguém que pudesse cumprir a lei. Nós precisamos da lei para viver em paz em sociedade cidadão que tem os seus deveres, independente da fé que, processa, que professa. Nós temos deveres e direitos diante da lei e diante da sociedade. Temos aqui também a figura do governo, aqui representada pelo imperador romano César, e que hoje é representada por tantos legisladores, por tantos governadores no nosso país, governos que devem, independente da sua origem partidária, independente da sua linha de atuação, governos que são eleitos para atuar em favor do bem-estar comum. A função obrigatória de um governo eleito pelo povo é fazer com que, através da sua política, através das suas ações, este povo viva em paz, e harmonia e segurança. É a função do governante, independente de quem ele é e aonde é ele esteja. Ora, se esta é a função do cidadão e se esta é a função do governante, por que, muitas vezes, tanto a sociedade quanto os governos vão mal? É um parâmetro muito simples de se aplicar. Alguém aqui já morou em uma boa cidade do interior ou do exterior? Quem aqui conhece de perto uma boa cidade, do interior ou do exterior, sabe a diferença que faz não apenas ter bons governantes. Porque bons governantes não são suficientes para que uma sociedade viva bem e seja próspera. Também precisam haver bons cidadãos. Porque a lei existe mas cabe ao cidadão cumpri-la e respeitá-la. Quando você tem um lugar em que você tem um bom governante e você tem bons cidadãos, o ambiente onde você está se torna um ambiente mais agradável e pacífico de se viver. Definitivamente, nós não estamos, nesse estado que nós estamos, na cidade, nessa região metropolitana, em um bom ambiente. Se estivéssemos, nós não teríamos um aplicativo de celular para dizer aonde tem tiroteio. Definitivamente, o lugar que nós vivemos não é normal. Não é normal viver em um lugar que, se você traçar um raio de distância da onde você está de aproximadamente 5 quilômetros, você não vai encontrar um menor de idade portando um fuzil. Este lugar em que nós vivemos definitivamente não é um lugar normal. E nós temos duas razões fundamentais para isso. O papel do cidadão, que não cumpre a lei e não respeita o próximo, e o papel do governante, que muitas vezes não atua como deveria atuar para o bem-estar da sociedade. Mas nós temos aqui um terceiro personagem. Temos o cidadão, representado por aquele que paga o imposto a César. Temos o governante, representado por César. Mas nós temos também a figura exclusiva de Deus. Santo, justo, perfeito e inigualável, que atua onde os homens e os cidadãos não podem agir, que atua onde governantes não podem agir e que apenas a ele deve ser dada a glória. Sim, devemos dar a César o que é de César, mas apenas a Deus aquilo que é exclusivamente dele. E por que esta mensagem nesta manhã? Para que o engajamento da igreja, o engajamento partidário, legítimo, que nós temos visto porque somos cidadãos e temos o direito de termos nossas opiniões, nossos engajamentos, nossas visões políticas e sociais, mas para que isso não interfira e não ocupe um espaço que é exclusivamente do Senhor. É por isso que começamos esse culto cantando ao único que é digno de receber. É porque apenas Ele é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, nosso ser nossa vida, o que somos e somos transformados por causa dEle e exclusivamente dEle. Porque esta igreja é a igreja do Senhor Jesus e de mais ninguém. Papéis que não podem ser misturados e que, quando confrontados, devem ser negados por aqueles que o seguem. Devemos dar o imposto ao governo, sim, mas a nossa adoração somente a Deus. Foi isso que fizeram Sadraque, Mesaque e Abidinego quando foram confrontados para adorar a estátua de ouro feita por Nabucodonosor, ainda sob o risco de serem lançados em fornalha. Eles se recusaram porque a adoração só pode ser prestada a Deus. Olha o que o texto de Daniel 3,17 nos diz. Respondendo a Nabucodonosor, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Este é o nosso papel, de adorar exclusivamente a Deus e de não prestar culto a homem ou imagem apenas ao Senhor, porque apenas Ele é Criador. Somente Ele é Deus e somente Ele é digno da adoração. Não podemos misturar os papéis, como fez Saul, que como rei quis ser sacerdote, e destruiu o seu reinado porque desobedeceu a Deus e porque misturou funções. A Deus, apenas o que é de Deus, a honra apenas dEle, nós não podemos misturar aquilo que é inerente à sociedade, ao seu governo, ao seu status, com a atuação de uma igreja que representa exclusivamente a Jesus, ao seu Senhor. Papel do cidadão, papel do governante, aquilo que é o Senhor, apenas o Senhor, e qual é o papel da igreja diante do ofício de cidadão que somos e diante dos governos que temos. Nós somos cidadãos e embaixadores do reino de Deus. Paulo nos afirma isso em 2 Coríntios 5,20. Portanto, Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Há uma gravidade muito grande nesta fala de Paulo. Somos embaixadores, somos representantes, somos aqueles que representam o reino. Aqueles que como, é como se Deus falasse por intermédio de nós e é exatamente assim. Deus fala através dos seus representantes, que somos nós. E quando nós falamos, o que está sendo ouvido? O que está sendo transmitido? Qual a verdade é estabelecida quando eu e você, enquanto embaixadores de Jesus nesta Terra, abrimos nossos lábios para falar e damos testemunho a respeito dele. É muito natural que haja um confronto entre a Igreja e a sociedade dos nossos dias. Muito simples. A Igreja é o freio moral da sociedade. Se sem a lei a sociedade se perde, sem a Igreja a sociedade desmorona. Porque nós anunciamos a justiça e a verdade. E nós confrontamos aqueles que são contra a justiça, a verdade, a moral, por causa do nosso comportamento. Quando há uma escalada de imoralidade, quando há uma escalada daquilo que é contrário à fé e os padrões da criação de Deus como Ele assim a fez, é natural que a sociedade olhe para nós e tenha raiva porque nós não concordamos e nós confrontamos o comportamento inadequado, pecaminoso e imoral da sociedade, porque isso é contra a fé que nós professamos e nós não negaremos essa fé. E nossas vidas, nossas famílias, continuarão dando testemunho daquilo que é ser salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. E isto, assim como foi com Daniel, é inegociável da nossa parte. É por isso que o Senhor Jesus nos afirma sereis odiados de muitos, porque a nossa forma de viver afronta. Muitas vezes você passa isso dentro da sua casa. Quando você tem familiares não-crentes, e eles querem fazer algum evento, ou fazem uma festa, ou um churrasco familiar, você deve participar, você não deve ser antipático, mas a simples presença sua lhe incomoda, porque você freia o palavreado, porque você freia as atitudes... A sua presença incomoda porque o Espírito de Deus que habita em você denuncia o pecado, ainda que você não o fale, porque você é luz e você está levando luz nas trevas. Existiu um momento que precipitou a reforma protestante em que a igreja perdeu a noção do que era igreja e o que era Estado. A igreja se misturou com o Estado e tomou forma de Estado. Nós vemos imediatamente após a morte de Jesus que a igreja primitiva está em Jerusalém. Recebe o Espírito Santo. Esta igreja que está em Jerusalém, ela agora vai até os confins da terra. E essa igreja, à luz do trabalho missionário, da palavra da verdade, do nome de Jesus, ela cresce. Mas essa igreja também é perseguida. Ao longo de algumas décadas, de alguns séculos, a Igreja foi ferozmente perseguida por imperadores romanos. Primeiro por Nero, mas por alguns outros. Tito, Trajano, Severo, Diocleciano, que fez uma das maiores perseguições contra a Igreja, assassinando, queimando vivos, jogando nas plateias para, pra... para os animais os traxarem vivos. Uma Igreja de mártires, mas uma igreja que, perseguida, continuou pregando o genuíno e exclusivo Evangelho de Jesus. Mas existiu um momento em que essa perseguição terminou. Anos 312 d.C. chegou fim a perseguição à igreja com a ascensão de Constantino ao poder romano. E em 380, Teodósio torna a igreja a religião oficial do Império Romano. Quando Teodósio faz da religião cristã, da igreja cristã, a igreja oficial, a religião oficial do Império romano, é bom porque as perseguições cessam. É bom porque a igreja ela começa, então, a poder pregar livremente, mas, a partir do momento em que se torna religião oficial, também se torna um lugar de favores também se torna um lugar de privilégios, também se torna um lugar de gente que deixa de nela estar por causa da fé e que é capaz de renunciar a tudo por causa do nome de Jesus. Porque essa igreja passa a agregar em seu corpo pessoas que querem ter o bom olhar do imperador, pessoas que não estão ali pela motivação do nome de Jesus, mas estão ali agora por causa de uma motivação social e pessoal, de forma que ela deixa de ser a igreja de Jesus e passa a ser a igreja do império, a igreja dos homens. E quando a igreja deixa de ser a igreja de Jesus, para ser a igreja que representa a sociedade ou o governo, a história desanda, porque quando Jesus deixa de ser o centro da igreja, a igreja diz, deixa de ter sentido de existir. Quando isto acontece, a igreja começa a conhecer caminhos dos quais ela vai traçar por séculos, mais de um milênio, de decadência. E aí nós vemos a igreja sendo agora o ponto de partida da decadência moral da sociedade. E não mais sendo ela o ponto de partida da salvação moral da sociedade. Ela se descamba e começa a cometer tudo quanto é tipo de desvios financeiros, econômicos, religiosos, familiares, morais. E isto se precipita de uma tal forma que ela passa a ser uma igreja muito rica. Quando nós entramos em alguns templos católicos aqui no Brasil ou no exterior, nós vemos a riqueza do interior de alguns desses templos Riqueza que foi construída à custa dos impostos, como de César, à custo das indulgências, à custo de um desvio da centralidade de Deus do governo da igreja, passando esta centralidade agora a ser do governo de um homem, do líder da religião. E quando isso aconteceu, a igreja deixou de ter o seu objetivo, ela deixou de ter a sua função de existir quando a igreja se misturou ao Estado e deixou de compreender o seu papel de ser freio moral da sociedade como igreja e não como governo. E é por isso que nós vemos, então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, chamado por Deus e a luz da palavra, levantar aquilo que foi chamado de reforma protestante, para trazer a igreja de volta à centralidade da pessoa, de Jesus. E os pilares desta reforma, os pilares doutrinários dessa reforma, eles, eles existem para nos lembrar que esta centralidade não pode jamais ser tirada de dentro da igreja, porque quando isto acontece, a igreja se perde. Não é à toa que nos nossos dias temos denominações em que a centralidade da figura é do bispo, é do apóstolo, é do dirigente, e quando isto acontece, ela deixa de ter Jesus como centro. E ela deixa de seguir a Jesus para seguir homens que não podem ser seguidos por melhor que eles sejam. Nós não somos nada sem a pessoa de Jesus. Nós não somos nada sem a palavra da verdade. Tudo que nós falarmos fora, contrário à palavra da verdade, é anátema, heresia e deve ser extirpada, arrancada de dentro da igreja, porque senão, com o tempo, nós perdemos princípios, nós perdemos valores e nós perdemos a fé. E esses pilares da igreja, dessa reforma, são aqueles que nós conhecemos tão bem, mas que precisamos lembrar. Solo Cristo, apenas Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É apenas Jesus, é apenas o seu nome. Não há pastor, não há bispo, não há apóstolo, não há papa, não há entidade, não há homem que possa usurpar este lugar que é exclusivamente de Jesus porque é o nome dele que mortos ressuscitam, é o nome dele que o centurião fala, dá apenas uma ordem, é apenas o nome de Jesus que pode fazer com que a maior estrutura, a melhor estrutura hospitalar de uma nação não possa trazer a cura para uma determinada enfermidade, mas que, quando ao clamar o seu nome, o nome de Jesus, o doente pode levantar curado, é um papel insubstituível, é o nome de Jesus e é apenas Ele, solo Cristo, Só a Graça, porque nós precisamos compreender que é apenas pela graça, sem a nossa participação, que existe a salvação. Não é por causa das nossas obras. As nossas obras não facilitam o olhar de Deus por nós. Se fosse assim, nós teríamos um sistema de mérito humano. E os sistemas de mérito humano falham, porque nós temos as nossas inclinações, nós temos os nossos olhares, as nossas interpretações. É por isso que a mesma pessoa... Usa uma cor de uma camisa e você bate palma e outra pessoa usa a mesma cor e você olha torto. É porque nós temos a nossa forma pessoal de enxergar. Nós temos os nossos preferidos. É por isso que esse sistema, se for humano, ele é falho. É por isso que é apenas a graça de Jesus nos salva. É porque ela é igual. É porque ela enxerga a todos da mesma forma. É porque ela dá oportunidade para o general do exército, mas ela também dá oportunidade para o ladrão da cruz. É apenas Jesus. Não pode ser nós, porque se for por nós, talvez algumas pessoas não teriam o benefício de poder crer e entrar nos céus. Porque nós temos a nossa justiça e a nossa justiça algumas vezes nos faz nos indignarmos contra determinadas pessoas e cidadãos, mas mesmo a nossa indignação contra alguém, contra o malfeitor, não o exclui de ser alvo da graça de Jesus. Goste você ou não. Porque a graça é para o miserável, assim como foi para mim, assim como foi para você. Sola fide. Nós somos justificados por intermédio da fé. Paulo nos afirma, em Romanos, o texto que tocou no coração de Lutero, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, ainda aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus é a fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos leva a crer. Nós cantamos. A fé nos leva a confiar. E sem fé é impossível agradar a Deus porque a fé nos leva a depender. A fé nos leva a reconhecer a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós fazemos isto, nós não abrimos espaço para que possamos confiar mais em governantes do que em Deus. A igreja não pode deixar de olhar para a pessoa de Deus como seu Senhor e aquele de quem nós dependemos, independente dos governos. Porque governos podem dar segurança pública. Mas livramentos só pode dar o Senhor. Porque como Daniel falou, ainda que ele não me livre da fornalha, eu não o negarei. E é por isso que as nossas expectativas precisam estar centradas na pessoa dele, exclusivamente dele, o nome de Jesus em quem cremos pela fé. Só a Escritura, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia apenas é ela a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, a palavra de Deus, é, sim, inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não precisa da nossa avaliação para ser reinterpretada. Ela é o que é porque ela atravessou milênios. Ela atravessou nações inimigas governando a nação de Israel, oprimindo Israel, passou por impérios passou por todo o período da igreja medieval, onde a nação, onde as pessoas não tinham acesso à leitura para que elas não pudessem ter o conhecimento daquilo que era a palavra de Deus. Durante todos esses séculos, milênios, a Bíblia Sagrada enfrentou e atravessou resistências por causa de homens que não suportam a verdade, mas ela chegou até nós exatamente da forma como ela está hoje. E ela não precisa de remendo. Ela não precisa de nova interpretação. Ela é exclusivamente a palavra de Deus e ela está aqui, acessível, para que eu e você possamos nos alimentar dela, possamos ter firmeza espiritual, possamos ter um caráter íntegro, porque tudo aquilo que eu preciso saber a respeito de Deus está aqui. Não está no YouTube. Não está em influenciadores não está em persuadores. Ela está aqui na palavra de Deus. Nós não precisamos de ninguém para nos fazer interpretar de uma forma diferente aquilo que Deus quis chegar para mim e para você, exatamente como está neste texto, mesmo depois de tantos milênios. A Bíblia, somente ela, nós não precisamos de outra fonte de inspiração. E, finalmente, só lhe deu glória. Isaías 42, 8, nos afirma, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, a minha, nem a minha honra, as imagens de escultura, a glória pertence somente a Deus, é apenas a Ele que devemos nos render apenas Ele deve ser digno da nossa adoração. E isso, meus irmãos e irmãs, é manifestado através da forma que nós vivemos. Ela não é manifestada através do testemunho que damos no tempo. Ela é manifestada através do tempo que nós dedicamos a Ele. Ela é manifestada através da obediência que prestamos a Ele. Ela é manifestada através da reverência do culto que nós prestamos a Ele. Ela é manifestada através de uma adoração constante que está em nós, onde nós estivermos. Esta glória que pertence somente a Deus não pode ser dividida com homens. Sejam líderes religiosos, sejam governantes, a glória é apenas dEle. O Salvador é apenas Ele. O Redentor, aquele que cuida da nossa sorte, da nossa vida, e é apenas Ele. Por isso, glória e adoração somente a Ele. É isso que Paulo afirma aos Efésios, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É apenas ao Senhor. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Deus. Cidadãos, nós precisamos ser os melhores cidadãos que pisam nesta terra. Se nós não formos estes cidadãos, alguma coisa está errada com a fé que nós afirmamos professar. Porque esta fé em Jesus, que a igreja afirma professar, precisa nos levar, enquanto cidadãos, a sermos exemplo de caráter, de moral, de comportamento, de conduta ilibada, de pessoas que olham para nós e não têm acusação a fazer contra nós, porque nós somos embaixadores do reino, porque nós somos cidadãos dos céus. E, se isso não influencia o meu e o seu comportamento, alguma coisa está errada na fé que professamos. Precisamos, sim, ser cidadãos, os melhores cidadãos desta Terra, porque nos céus nós já seremos outro corpo, nós já seremos regenerados. Precisamos, sim, ter uma consciência política para orar pelos nossos governantes, não apenas no dia da eleição, para orar pela cidade onde nós estamos, para que a presença de Deus nela transforme essa sociedade, porque governos podem dar educação, governos podem dar saúde, Governos podem dar segurança, mas transformar caráter é apenas o nome de Jesus. Nós precisamos trazer para a igreja novamente aquilo que é a função exclusivamente dela, que é pregar o nome de Jesus, que salva, cura e liberta e perdoa pecados. Somos cidadãos daqui, precisamos ser os melhores. Enquanto igreja, precisamos influenciar a sociedade espalhando amor ao invés de raiva, espalhando perdão ao invés de ódio. A igreja não pode ser o um lugar onde o ódio, onde o conflito é reconhecido, porque o nosso confronto e o nosso conflito é com o pecado, não é com pessoas. Enquanto estamos aqui, precisamos orar pela cidade. Paz para a cidade, paz para a nação, porque é das nossas vozes que vem o verdadeiro louvor e a adoração ao Senhor e é as nossas orações feitas em nome de Jesus que serão atendidas para transformar este lugar. Enquanto igreja, nós não podemos anular a nossa fé entregando a homens aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor. Nós somos igrejas de Jesus. Nós não somos partido político. Nós não somos parte da sociedade que milita sociologicamente ou filosoficamente levantando uma bandeira. A nossa bandeira é o Evangelho, é o nome de Jesus, é a paz que apenas Cristo pode dar. E se alguma outra coisa ocupar o seu lugar, o lugar no seu coração, você precisa abandonar isso e voltar para o Evangelho, voltar para a centralidade do nome de Jesus, crer exclusivamente dele pregar exclusivamente Ele, amar exclusivamente Ele, viver exclusivamente para Ele, porque é isto que vai transformar a sociedade onde você está. Seja o melhor cidadão desta terra, seja um embaixador do reino, adore ao nome de Jesus e transforme a sociedade não pelo governo, mas pelo caráter de Cristo.